0: Der er ikke vejet noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på Det De er kun til
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til ministertid. Hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simone Emil og -Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal, hvad tro, ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Trine Bremsen. Velkommen til. Mange tak. Savner du nogensinde at være minister?
1: Jeg savner øh, alt det gode ved at være minister. Muligheden for at flytte på tingene gør sin indflydelse gældende meget direkte, gør et område bedre. Flere områder har jeg jo haft muligheden for. Men der følger også rigtig meget med det at være minister, som jeg bestemt ikke savner, som jeg er lykkelig for at være fritaget for. Men Hvad er det? Man, ja, blandt andet meget af det, der omhandler om medierne og, 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 og mediedeltagelse, og det, som jeg synes, det, der handler om, at andre udlægger, hvad det egentlig er for resultater, man gennemfører. Det savner jeg ikke. Men indholdet, jo.
0: Trine Bramsen, forsvarsminister 2019-22, og transportminister og minister for ligestilling i 2022. Begge dele i Mette Frederiksens s regering vlak regeringen må forlade regeringskontorerne efter folketingsvalget i 2019. Mette Frederiksen danner efter regeringsforhandlinger, en socialdemokratisk et -regering. Du bliver udnævnt til forsvarsminister Trine Bremsen. Hvordan foregik udnævnelsen?
1: Ja, jeg tror, det, det var en sen aften, eller det var det, hvor med Frederiksen hun ringede. Jeg vidste godt, det var den aften, hun ville ringe, og jeg vidste nok også, at jeg var på, på den liste over, over navnen, som skulle, skulle være minister. Ej, og du var så... rimelig selvsikker på, at du skulle være minister? men altså... Ja, det kan man jo aldrig være. Altså, man kan jo aldrig vide det. Jeg havde ikke lige set, at det var forsvarsminister. Og jeg kan huske, at jeg sagde til en... Jeg havde vel at mærke været retsordfører, og havde jo været den, der ændrede, tog på mig og ændrede Socialdemokratiets nok lidt, lidt blød kurs på retsområdet til en, en lidt hårdere kurs, så jeg havde virkelig kæmpet i mange år. Og derfor kan jeg huske, at jeg sagde til en... Ej, skulle det ikke være noget lidt blødere? <laughs> og det, for jeg havde faktisk troet, at det ville være noget, der havde en blødere profil. Det er jo benhårdt at være på de der, øh, de der øh, retspolitiske, forsvarspolitiske, sikkerhedspolitiske områder. Men øh, om man var også rigtig glad for det. Jeg kendte forsvaret virkelig godt. Jeg havde arbejdet øh, med forsvaret, inden jeg kom ind i politik, øh, hvor jeg var konsulent i konsulenthuset Deloitte. Havde haft dem som min faste kunde i fem år. Så altså, jeg vidste virkelig, hvor skoen trykket. Jeg har været rundt i alle dele af Forsvarsorganisationen. Jeg har siddet i Forsvarsudvalget i otte år, så jeg følte mig også relativt klar til at, at påtage mig den opgave, men jeg vidste også, at vi blev svær.
0: Men, men når du siger det med her, kunne det ikke have været noget blødere? Altså, var
1: du lidt skuffet over, at det blev forsvar? N nej, men jeg vidste godt, hvad det var, der lå og ventede, øh, på forsvarsområdet. Jeg vidste godt, at det var øh, fyldt med problemer. Jeg, kunne, jeg havde en, en veninde på besøg den aften, og jeg, jeg tror at vi sad og lavede sjov med, hvor lang tid, at, at jeg kunne holde på det område, også med det i mente at, at det jo var at enhedslisten, der, der støttede, hvor der var parlamentarisk grundlag, men også alle de udfordringer, organisatoriske udfordringer, der, der lå dem var fuldt ud, bevidst og bekendt med.
0: Hvad så, når du skal ind i stedministerium? Altså, nu har du den her viden øh, i baghovedet. Altså, har du en er om ikke andet end, end indre øh, i forhold til, hvad du ville?
1: Ja, øh, det var jeg egentlig ret klar på. Jeg vidste, der var noget politisk. Den nye sikkerhedspolitiske dagsorden, der var nogle steder, vi skulle blive skarpere, blandt andet på cybersikkerhed og på hele Arktis, for få gjort det til en, en styrkeposition i stedet for noget, hvor vi var lidt, lidt svage. Så, så det politiske indholdsmæssige, ja... Et skifte fra de der ørkenkrige til noget andet, mm. øh, det var jo ret tydeligt. Øh, også at Rusland begyndte at rykke på sig. Og så øh, Forsvarsministeriet er Forsvarsministeriet jo et kæmpe driftministerium. Og jeg havde jo beskæftiget mig med driften i ministeriet, med processerne, med svindlen med øh, kulturen øh, i mit professionelle virke, inden jeg kom, kom ind. Øh, og der var jeg også klar over, at der var nogle ting, der skulle, der skulle tages hånd om. Jeg var egentlig også øh, ret bevidst om, at det ville komme med en pris. Og jeg kan huske, at, at jeg sad den aften, hvor jeg var blevet udnævnt, og det hele havde kørt. Min familie var kommet for, for at se det her, det var jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Så sluttede vi af med en, en burger. Øh, de havde købt burger, da jeg kom hjem øh, træt. Og så øh, talte vi om, at det vigtigste som minister på sådan et område blev nødt til at være, at jeg øh, gjorde det, der var rigtigt. Øh, og, jeg, og vi, vi øh, grinede lidt af det, og øh, blev enige om, at så kunne det godt være, at det blev en kort fornøjelse. Men det der med at bruge tiden som minister på at gøre det, som man mener er det rigtige, også tage nogle af de kampe, som man godt ved er svære, øh, og så ellers øh, øh, sådan øh, prøve at... Og, og ride med øh, på alle de udfordringer, man jo også på, på de der sikkerhedspolitiske områder godt ved, kommer, kommer flyvende, som man ikke havde forudset.
0: Hvad med sådan øh, apparatet? Altså, hvordan tog de imod
1: dig som, øh,
0: som minister?
1: Mm. Hey, jamen, altså, jeg blev minister næsten lige ovenpå, at der havde været en kæmpestor stor organisationsændring, hvor man jo havde valgt at lave en helt ny struktur, hvor forsvaret ikke var, var, var sin egen, men blev underlagt politisk kontrol, ligesom det i øvrigt gælder for alle andre politiske områder i Danmark og i det danske demokrati. Og det sad ret hårdt i systemet, at forsvaret var lidt træt af, hvorfor var det nu forsvarsministeriet, altså det politiske lag, der skulle bestemme, og det var fra dag 1 tydeligt at mærke den her skubben frem og tilbage. Så tror jeg også, at der var en forventning fra nogen sider om, at nu kom der hende her, den, den yngre dame, og, 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 og jeg skulle styres. Det var dem, der skulle styre mig. Det var ikke mig, der skulle styre dem. Og, og jeg havde jo som sagt en ret klar forventning til, hvad der skulle ske. Og, øh, altså, hvad der også undrede mig, Claus Hjortholt eksempelvis, en tiltrædelsestale, hvor han direkte sagde, øh, ja, øh, du ved jo nok ikke så meget om forsvarsområdet. At og det jeg kom overdragelsen. Over, overdragelsen, øh, jeg kan huske, flere af dem, også mine gamle kolleger, de, de sad og hørte det og tænkte, hvorfor siger han det, hun har om nogen beskæftigede sig inden et med forsvaret og styringen af forsvaret. Han vidste forsvaret. bare, at du havde været Præcis, han vidste, jeg havde været retsordfører, så jeg tror ikke, det var ond vilje. Men den der men der var nok nogen, der blev lidt overrasket over, at jeg faktisk, at jeg ikke bare var placeret for at skulle være en, en, en der, der så ud, men at jeg også havde noget, jeg gerne ville med det.
0: Altså, havde Mette Frederiksen givet dig sådan nogle specifikke opgaver, da, da du fik det, eller var det bare at se i? Der var ikke et regeringsprogram, der var det der samarbejdspapir med, yeah. med de andre partier. I
1: altså, jeg, hver, der. jeg tror helt ærligt ikke, at, at sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, udenrigspolitik, det havde øh, den allerstørste prioritet, der vi tiltrådte som øh, S-regering. Som det var før
0: Ukrainekrigen.
1: Det var det, ja, præcis, ja. Øh, det var det. Men til gengæld øh, var der jo, og det var jo det, der blev sagt på alle vores regeringsseminarer, der var jo den her holdning til, at nu, nu skulle vi også sætte os for borden. Der skulle være en politisk styring, og det tog jeg jo, også, altså det tog jeg jo ned som et, et ret stærkt mandat, og oplevede i øvrigt også fuld opbakning hele vejen igennem fra hendes side, til at, at træde nogle af de her ændringer igennem. Så der var jo altså, der var en holdning til, at nu, nu er det politikerne, der styrer. Jeg, kan huske, jeg tror, det var dag tre, jeg var forsvarsminister. Der kunne jeg læse i, i en avis, at en pressemedarbejder fra en af... En af styrelserne øh, udtalte sig øh, om, øh, hvorvidt at der skulle være kampfly øh, øh, i Grønland i fremtiden. Det tænker jeg, det var da godt nok alligevel besønderligt, at der sidder pressemedarbejdere, som udtaler sig om det, uden at det skal gå forbi mig. Der i fire var der nogle læk om, at øh, der skulle sendes øh, soldater til Syrien, hvilket der ikke skulle, men, øh, men øh, det, det var der altså også nogen, der syntes, at de vi forsyne pressen med. Og det, jeg Hvordan sige, du det af? Ja, i starten blev jeg faktisk lidt forbløffet over, at det var, at, at det var så udbredt, øh, udbredt, men de der læk var jo ting smattig i forhold til hvad jeg hvad jeg opdagede da, ja, senere. da, da senere hen der er en meget meget udpræget grad af åbenhed i forvaltningen øh, som også indebar nogle, nogle, øh, nogle beslutninger som ikke engang var var truffet nogle af dem var ikke engang forelagt det mig nu. Og det jeg tror det det udsprang jo lidt af den der gamle kultur, hvor der heller ikke hvor man ikke havde været vant til at at der var den her parlamentariske kontrol med det. Så både øh, organisationsændringen hvor man havde lagt øh, det hele ind under Forsvarsministeriet, havde sagt, nu skal der være politisk kontrol, men, men også øh, Mette Frederiksens øh, meget klare kurs med, øh, vi vil gerne have, have, at politikerne sætter sig for brugende. Det triggede nok også nogen.
0: Men hvis der er sådan et system, som du beskriver det, altså, jeg, jo, jeg vil sige, jeg synes, jeg oplevede noget meget anderledes, dengang jeg øh, blev københedsminister, øh, 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 altså... Hvordan undgår man at føle sig sådan øh, helt alene på toppen af et stort system? Altså, der er jo trods... Jeg tror, de fleste nye ministerer har den der fornemmelse af, at når det hele
1: festivitasen er overstået, så klong, så lukker døren til ministerkontoret. Så sidder du der og skal ja. i gang. Men det er derfor, jeg var så glad for at prøve transportministeriet bagefter. Fordi jeg, jeg har jo fundet ud af for alvor, hvor forskellige ministerier kan være. Jeg vil ikke sige noget. Altså, jeg har ikke nogen... Min oplevelse af, at jeg har været forsvarsminister, er ikke dårlig. Og det er en det, en, en, det billede, der bliver tegnet, kan jeg heller ikke genkende, for jeg synes jo virkelig, at jeg lykkedes med at få nogle ting igennem og oplevede massiv opbakning fra de medarbejdere, der var der. Noget af det første, jeg fik igennem, var et familiecenter, i, et veteranfamiliecenter for familier, som tit er dem, der i den grad lider, når, når far går ned med PTSD eksempelvis, eller far er udsendt. Jeg fik etableret en erhvervsuddannelse for konstabler, øh, som, som der aldrig havde været. De har gået rundt som ufaglærte, selvom de arbejdede et helt liv i, i forsvaret. Og en seniorordning og erstatning til FN-veteraner, øh, som de har kæmpet for siden 90'erne. Og øh, netop Arktis øh, fik jeg lavet en stor, stor øh, samlende pakke omkring Arktis-kapaciteter. Øh, Arktis øh, og jeg oplevede egentlig, at der var en fra langt de fleste medarbejdere i forsvarsministeriet, og også langt ud i forsvaret og forsvarsstyrelser, var kæmpe, kæmpe opbakning til den her modernisering, kan man måske kalde det, men også til, at der skete noget.
0: Hvordan var den politiske opbakning i forhold til de dele? Altså, vi kan jo vende mm. tilbage til nogle af de ja. andre ja, I
1: starten var den rigtig god, men jeg tror også, at det, der jo skete efter, efter der begyndte at komme sådan nogle dårlige sager, det var, at alle de blå partier også udså sig forsvaret som en kampplads. Og, altså Dels har det jo traditionelt været blå politik, der har været ført i, i området område
0: V og K og S, ligesom har været kernen i. Ja, yeah,
1: det har det. Så derfor var det jo måske heller ikke der, hvor, hvor, hvor de røde partier kastede sig ind foran og, og, og lagde tryk på. Og sandheden var også, at vi havde jo et forlig med de blå partier, så de kunne også larme på det her område. Der var en Jacob Ellemann, som øh, jo også øh, gerne fortalte om hans egen tid i, i, i Forsvaret, og måske ja. også tegnede et billede af, at han lignede mere en soldat end, end hende socialdemokraten, der kom med, med sit lyshår. Øh, og det, altså, sådan er det jo i politik. Man bruger, øh, man bruger det til, til kampplads, man nu kan, engang kan, kan få foden indenfor. Jeg synes, på nogle områder gik det lidt for vidt, men, men jeg har også været så mange år i politik, så, så det, er jo, øh, det er jo ligesom vilkårne.
0: Vi skal prøve også at se på, som du sagde, at der også var nogle øh, sager, som var sådan øh, lidt øh, besværlige, hvis man kan sige det sådan. Øh, der er to, øh, jeg i hvert fald gerne vil tage op. Det ene, det er, at der var hele diskussionen om øh, forsvarschefen, der ikke måtte udtale sig om politik, øh, men skulle holde sig til de mere sådan, faglige ting. Kan du fortælle om den, øh, så meget konversation, der var i offentligheden også? Ikke? Mm.
1: Altså. Ja, det er jo det er jo en af de historier, jeg aldrig har kunne genkende, fra virkeligheden i hvert fald, og det undrer mig også, det kom, af, det kom sig af, at den nye forsvarschef, som jeg jo selv havde udpeget, han var meget nøje udvalgt i forhold til, og det kan være, at vi kan komme tilbage til det, fordi der var jo en, en stribe af sager, der var rigtig ærgerlige for forsvaret, svindel, en, svind, en hærchef, der kom i fængsel og, øh, for nepotisme og alle mulige ting, der skulle ryddes op i. Og der, derfor, øh, der kom så en, en ny forsvarschef øh, øh, til, Æ, og, øh, og så skulle vi lave et fælles øh, interview om, hvorfor det var vigtigt, og hvad, der, hvad han havde som sine prioriteringer. Æ, og øh, af en eller anden årsag blev det, at journalisten, der lavede det her interview, udlagt som, at jeg øh, prøvede at undertrykke forsvarschefen, hvilket overhovedet ikke gav mening, fordi vi sad jo netop i rummet for at og give det her interview okay. øh, sammen. Øhm, og, og det har også undret mig, at Ritzau for det hele var jo på bånd. De valgte jo ikke at offentliggøre det. Det kunne de jo sådan set bare have gjort, hvis det havde været sådan et skandaløst interview, hvor jeg havde prøvet at under undertrykke forsvarschefen. Øh, men alligevel blev det sådan en fortælling, øh, løftet også af nogle forsvarsmedier, om at nu prøvede jeg at tryne øh, den her forsvarschef. Okay. Intet kunne være mere forkert. Jeg havde lige udnævnt ham. Vi sad sammen for at... Og, og prøve at vise, nu står vi altså sammen på tværs af det politiske og det, 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 det forsvarsfaglige.
0: Der kan du jo tage fat i også det med, at du kalder ham en styrelseschef,
1: tror jeg. Ja, og det kom så i den efterfølgende diskussion. Jeg har altid kaldt forsvarschefen for forsvarschef. Ja. Men det kom så i den efterfølgende diskussion, hvor det mere principielle blev afdækket. Jeg sagde, det er jo ikke normalt, at en styrelseschef går ud og udtaler sig om altså sådan partipolitiske forhold. Og det blev lavet om til, altså den blev græbet og lavet om til, se, nu kalder hun ham for en styrelseschef. Han er en forsvarschef. Altså, og det kan da godt være, at jeg ikke skulle have brugt den betegnelse, jeg er uddannet i offentlig administration. Altså, for mig er der ikke noget forkert i at være, være, være styrelseschef, men, men til dagligt kaldte jeg ham altid for forsvarschef. Så der var jo nogen, der ville bruge det der, og vidste, hvilke knapper, der blev trykket på. Så
0: du tænker, at det var det, der var sagen? Altså, det kunne også ramme nogle følelser, der var i bestemte yeah. miljøer i virkeligheden.
1: Jo. Øh, jo, det kunne det godt, men hold der op, en stor sag, det udviklede sig til. Og ja. det blev brugt som sådan en, se, hun forstår ikke, hvad det hele handler om. Men hvis man, og jeg gjorde det faktisk forleden, lige går tilbage og, og, og ser, hvad udsprang det af. Øh, det var altså, øh, det var altså øh, et, et, et oprigtigt ønske om at sidde i samme rum og fortælle om, hvor vi skulle hen.
0: Men hvad var motiverne? Altså, der var nogle af Soldaterforeningen og andre repræsentanter, der skriver og læserbrev og bla, bla. Øh, altså, Hvad er
1: deres motiver? Til det, tænker du? Jamen, jeg, jeg tror, at altså, optakten til det der øh, var, jo, var, jo, var jo lang. Altså, startede sådan set den, den 3. december 2019, et halvt år efter jeg var, jeg var trådt til, hvor Rigsrevisionen kom med en virkelig, virkelig kritisk øh, rapport, som man så lige havde glemt at forelægge mig som minister, fordi den var blevet overset i en, i en, i en indbakke øh, hos, hvis øh, en, en departementschef. Men, men det er nu ikke den, den største del af sagen. Den største del af sagen handlede om, at, øh, at der var blevet brugt penge på tekøkner og lamper og øh, hækkeplanter øh, og lidt af hvert i, øh, i øvrigt et år, inden jeg, jeg trådte til som forsvarsminister. Og det viste sig så, at processerne, indkøbsprocesserne simpelthen var så slappe, at, øh, at, at der skulle strammes op på det kom en række andre sager. Blandt andet her, Chef, der, der blev, fik en dom for nepotisme, og fik en fængseldom øh, og øh, nogle voldsomme krænkelsesager. Og, øh, og det satte jeg jo ind overfor også ret hårdt, og det kan man jo altid diskutere. Hvor, hvor, øh, hvor meget skal man stramme op i forhold til sådan nogle ting? Men jeg synes virkelig, det var skadeligt for forsvaret, og de mange penge, vi, vi står og skulle bruge over de kommende år, at der blev ved med at dukke nogle svindelsager op. Så derfor, øh, og det var jo også kvæg i min fortid, øh, lavede jeg nogle initiativer, der skulle sikre, at der var god forvaltning. Øh, og det, altså, det, det tror jeg gjorde nogen meget, meget vrede, at jeg skulle ind og blande mig i, i, i det. Jeg fortrød det ikke. Man kan selvfølgelig altid bagefter tænke, kunne man så have gjort det på en anden måde. Men det gjorde ligesom, at der lå sådan en, hvad kommer hun nu der og skal blande sig i vores processer? Hvorfor skal det blive mere besværligt at, at købe ind? Hvorfor må vi ikke gå på jagt, øh, betalte jagter de samme steder, som vi plejer og må, må, må gøre det? Men det var jo ikke sådan... Jeg oplevede det som sådan en, en kæmpe konflikt. Øh, som sagt, var, var det jo også noget, som når jeg var ude og besøge soldaterne på på kasernerne, de anerkendte, for de var jo lige så træt af det, som jeg var, mm -hmm. at, at der skulle blive ved med at være de her negative historier om, om, om forsvaret. Men jeg, jeg tror, det var det, der blev ligesom udløst af den her diskussion om, øh, om, om øh, nu en forsvarschef også har øh, en styrelseschefs ansvar. Og det jeg selvfølgelig mente med det, det er, at når man er, når man er hjemme i forvaltningen, så skal man selvfølgelig overholde alle de samme principper for god regnskabsførelse og god administrativ praksis, som alt muligt andet. Men tjubank, det blev, blev en vild sag.
0: Hvordan er egentlig dit indtryk af det der med, med forholdet til personeltet, som jeg er blevet mm. lært om af en anden tidligere ja. forsvarsminister? Øh, jeg vil sige, at i begyndelsen af, at du var forsvarsminister, så hørte jeg faktisk sådan, flere ret positive beretninger fra folk i forsvaret, hvor du havde været ude at besøge og besøge så så osv. Så senere ændrede det sig måske på grund af sådan, den generelle stemning. Men, sådan, men oplevede du en forskel på, hvor i systemet de var? Ja. Dem, du, øh...
1: ja, det gjorde jeg. Jamen, ja. også, jeg vil faktisk også sige, at det har jeg heller ikke været offentlig om, men jeg er jo ind med at få øh, veteranernes hædersmedalje, øh, nordiske hædersmedalje, for, øh, for mit arbejde med veteranerne. Øh, altså, det er jo ikke, det er jo ikke en, en medalje, de uddeler hver anden dag. Så, så det er jeg da enormt glad og taknemmelig for. Og derfor er det også, jeg siger at min oplevelse af mit arbejde som forsvarsminister er en anden end det billede, nogen prøver at, at, at tegne. Men ja, jeg fløj... Øh, jeg fløj Verden rundt og besøgte vores soldater ude omkring på, på missionerne, lyttede til deres ønsker og behov. Og der var der måske også nogen i officerslaget, der, synes jeg, brugte for meget tid på at lytte til eksempelvis konstablerne. Vi havde en stor konflikt omkring det her med erhvervsuddannelser. Øh, altså, det var, det var store dele af officerslaget var imod, at, øh, at, at konstablerne skulle have lov til at have en papir på deres uddannelse. Og det var jo et reelt politisk øh, clash, uh -huh. øhm, og der var også nogen, der prøvede at modarbejde det voldsomt. Så jeg tror der altså, øh, måske tilbage til det første, det her med, at de havde, regnet, de havde ikke regnet med, at jeg ville noget, øh, og at jeg kom med en, med en egentlig agenda. Men mit, mit, øh, min, min oplevelse med soldater rundt omkring i hele Danmark var, var god, positiv, og det er den stadigvæk. Jeg får stadigvæk dejlige mails fra, øh, fra Vores dybt dedikerede soldater, som jeg har den allerstørste respekt for, for at holde op for at dit flotte arbejde.
0: Den sag, som de fleste måske vil tænke på, øh, beklager, når de tænker på ja, de, for ja. forsvarsministertid, det er jo nok øh, FE, altså Forsvarets øh, Efterretningstjeneste. Øh, det er sådan, at øh, tilsynet, øh, vedrørende efterretningstjenesterne, de kommer øh, på et tidspunkt med en øh, ret øh, kras øh, kritik. Uh. Øh, kan du prøve sådan at beskrive, altså, hvordan de kommer til dig, eller hvordan foregår mm. det egentlig sådan rent konkret?
1: Ja, der, og der er jo grænser for, hvor meget jeg kan fortælle, og det, det har jo også hele tiden været min tilgang til at være forsvarsminister, at det vigtigste, det er sådan set, at man kan holde på hemmeligheder. Øh, og det agter jeg at, at opretholde, og jeg har også hele tiden øh, haft det sådan, at øh, bare fordi nogen skriver noget tagligt, så behøver jeg ikke bryde min tagsadspligt. Men altså, selvfølgelig har der været dialog med tilsynet der, der er jo løbende. Altså, og jeg vil sige, at jeg havde ikke min vildeste fantasi forestillet mig, at de ville smide sådan en pressemeddelelse på bordet, som de gjorde en fredag eftermiddag i starten af august 2020. Ikke min vildeste fantasi. Det var et chok, og det var det for mig, det var det for Forsvarets Efterretningstjeneste, det var det for alle medarbejdere, der var omkring det der. Fordi Tilsyn med efterretningstjenester, dem kan man ikke bare hunse rundt med. Og hvad er det, de kritiserer? De siger, der foregår noget ulovligt. Det, det er grundlæggende... Der foregår mange, mange ting... Virkelig mange ting, skriver de. Blandt andet spionage internt i, i vores efterretningstjeneste. Og de skriver også, at der foregår... Ulov, de har mistanke om, at der er ulovlige forhold. Og det er jo sådan, det står i ministeransvarsloven. Hvis man får nys om, at der foregår noget, der er ulovligt, så har man handlepligt. Så det ene problem. Det andet problem øh, var øh, jo sådan set, at man kan ikke sige til tilsynet, det står i loven. Det er meget interessant, men det arkiverer vi lavet Så
0: forsvarsministeren har ingen instruksbeføjelser i forhold til tilsynet? De er jo netop udenrigest ikke.
1: der udenfor. Overhovedet ikke. Så... Æh, en, en virkelig, virkelig svær situation at stå i. Øh, og
0: men, men bare lige for at lave et lille ophold der, det har jo været noget af den politiske kritik, det var, hvorfor gjorde du ligesom ikke noget? Mm. Altså, det, er, det tænker du, det er bare en helt urimelig kritik.
1: Æh, altså, jeg gad i hvert fald godt se den skandale, der var udsprunget, hvis en forsvarsminister havde forsøgt at tryne tilsynet med efterretningstjenere, havde sagt til dem, det der, øh, det kommer I ikke til at udsende. Det, det havde været en skandale af dimensioner. Æm, så æh, selvfølgelig handlede det om at, 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 at prøve at finde en eller anden æh, landingsbane, prøve at undersøge, hvad er det egentlig, de siger? Hvad er det, de kommer og siger sådan fredag eftermiddag? Æ,
0: og, Hvordan, hvad gør man for at undersøge sådan en landingsbane? Så, hvad kan
1: man ja, der, blev sat, der blev jo øh, nedsat en, øh, en øh, øh, en, en dommerundersøgelse, som så skulle undersøge er det rigtigt, alle de her vilde, vilde, ville ting, mm -hmm. som de skriver i deres, øh, i deres øh, pressemeddelelse men jeg vil også sige, at altså den der, den der udlægning der har været af, hvad der foregik de karikaturtegninger, der har været af, øh, igen hende den lyshårede forsvarsminister, der bare sådan får en pressemeddelelse ind og tænker nå, spændende, den udsender, udsender jeg for det første er det ikke mig, der udsender den slags pressemeddelelser, det er tilsynet selv, for det andet man har ikke instruktionsbeføjelser over dem, øh, så man, man har ikke muligheden for at gå ind og sige, det må I ikke. Øh, og så vil jeg sige den tredje ting, som jeg synes er, altså det der billede, der har tegnet, været tegnet af, at jeg bare havde rigtig travlt øh, med at skulle udsende den. Selvfølgelig øh, var det sådan, at, øh, at det blev drøftet med, med de partiledere, de relevante partiledere, blev drøftet, spurgt. Hvad, hvad tænker I, vi gør i den her meget, meget svære situation?
0: De relevante partier, er det forsvarsforligets parti, eller er det bredere?
1: Det, det, det er jo de partiledere, som normalt tager ansvar for Danmarks V og, og og sikkerhed. For selvfølgelig har man ikke en interesse i, at sådan noget bliver en, 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 en stor sag. Ja. Så det her med lige at, at sikre politisk inddragelse, at man har en fælles forståelse af, hvad gør vi i den her vanvittige situation, vi står i. Øh, og, og derfor var det jo ikke noget, der, der, der bare WUPTI blev behandlet øh, over natten. Men når du
0: siger det på den måde, er du så skuffet over, hvordan nogen af de partier, hvis partiledere var blevet orienteret, reagerede i offentligheden.
1: Ja, der er i hvert fald... Øh, altså, man går jo altid og vurderer tænker jeg i politik mennesker på deres, på deres gerninger, og på om de er de er ordentlige. Og jeg vil da nok sige, at her synes jeg, at der er nogen, der ikke har opført sig ordentligt, og som har haft mere travlt med at prøve at se, om de kunne putte branden på bålet, end egentlig at reflektere over, hvad, øh, hvad var vores egen rolle.
0: Uh -huh. Altså fordi når du siger, at de partier som normalt passer på Danmark, og vi tidligere i så snakkede om, at kernen i forsvarspolitik i Danmark typisk havde været SV og K, så tænker jeg, at så er det mindst dem, der har været orienteret. Jamen, jeg,
1: jeg, jeg vil jo helst meget, meget, meget undgå at gå ind i detaljerne det, i det her. Det tror jeg også, at der, der er forståelse for. Men jeg sige, det billede, der er tegnet om, at det skulle være sådan en pludselig indskydelse, en pressemeddelelse kommer, jeg tænker, lad mig bare få den ud over stepperne. Sådan foregik det ikke.
0: Men for eksempel øh, for Venstre, der blev det meget din forgænger, Claus Hjort Frederiksen, der sådan også øh, kastede sig ind i sagen. Tror i virkeligheden, at altså, han
1: gjorde det mere øh, på egen hånd? Ja, altså jeg, jeg skal jo ikke, nu der jo, bliver der jo også nedsat en, en, en kommission til at undersøge øh, de her øh, forhold om, om, omkring det, og der, derfor vil jeg ikke være den, der vurderer folks handlinger, men, men, men der er der nogle mennesker, jeg tænker, som har, har glemt, øh, hvad de egentlig selv vidste, og, øh, og, og hvad de var til møde om.
0: På et øh, senere tidspunkt, altså der er nogle medarbejdere, der bliver hjemsendt i forbindelse med det her, mm. efterretningschef Lars Finsen, det er jo tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, øh, og nogle andre, og, og senere, den undersøgelse, du nedsætter, den kommer, og den Ligesom ødelægger lidt grundlaget for sådan som jeg forstår det. Altså, hvordan oplever du det?
1: Ja, det? det var jeg jo sådan set den, der var allergladest for. Øh, fordi jeg var den, der var mest glad for, at der ikke var blevet begået ulovligheder på min vagt øh, i vores efterretningstjeneste. Men det ændrede jo ikke på, at tilsynet havde rejst øh, deres bekymring om, at der foregik ulovligheder. Og derfor, i de hjemmesendelser, der var, stod der også meget, meget klart, at det var... En, en, en forløbig hjemme indtil videre. Det var den formulering, der blev brugt indtil videre. Og, og kort efter blev de jo alle sammen tilbudt at kunne være andre steder, mens den her undersøgelse foregik. Men jeg ved ikke, hvad det er, kritikerne forestiller sig, at man skulle have gjort i stedet for... Altså, skulle de medarbejdere, der blev beskyldt for, at tilsyn det uafhængige tilsyn, blev beskyldt for at bryde loven på en hel stribe af punkter, skulle de selv sidde og undersøge sig selv? Altså, det, jeg kan det kan jeg ikke få til at hænge sammen. Øhm, men, men, men da øh, selve øh, dommerundersøgelsen kom med sine endelige resultater, der var jeg da rigtig, rigtig glad for, at det ikke var, at, at det, som tilsynet påstod, at der ikke var hold i de anklager.
0: Men synes du så som minister, at det er problematisk, at et tilsyn kommer med så alvorlige anklager, og så siger du, så kan du godt glæde dig over, at der ikke er hold i dem, men er det ikke problematisk at et tilsyn, som oh. rammer så skævt?
1: Altså, det, så. det var jo den konstruktion, vi havde Besluttede på det tidspunkt. Jeg ved, at der nu er overvejelser om, hvordan man skal, skal strikke det, det sammen fremadrettet, så det, det er heller ikke noget, jeg kommer til at gå ind i. Så det, der, der var væsentligt for mig som minister, som, som jeg også blevet fuld opbakning til, det var, at vi agerede inden for, for lovgivningens rammer, øh, og det, vi havde vedtaget, øh, gælder. Og det er altså, at man ikke bare kan øh, sige til tilsyn. Øh, i det, det, det der. Det, 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 det er en interessant læsning, men, men I kan rende op.
0: Jeg tror lige, vi skal lave som disclaimer til lytterne, at vi to har jo også været kolleger i Folketinget mm. igennem en årrække. Og øh, en af de ting, som i hvert fald er kommet sådan, som jeg i hvert fald er blevet har tænkt i den her forbindelse, det er, at, øh, at øh, jeg har i hvert fald været på besøg, du har set været med. Jeg kan ikke huske, hvem der lige var på de enkelte ture, og tænkt, at der er en række andre lande, der måske har nogle lidt øh, stærkere tilsyn end det danske. Altså, det kan også kunne skyldes, øh, undskyld udtrykket, impotensen ved det danske tilsyn i forhold til andre tilsyn, at de måske har sværere ved mm. at, at skulle komme med en rapport, som er fyldt skørende, end, end man vil have andre steder.
1: Altså, jeg synes, det er en rigtig interessant øh, diskussion, men... Men jeg, altså, øh, den, den er der nogle andre, der har nu, ud fra de givende lovgivningsmæssige rammer, som vi havde på det tidspunkt i 2020, hvor, hvor, hvor det uafhængige tilsyn kom, sagde, vi tror, der foregår ulovligheder på en hel stribe af punkter, øh, så, så var det det manøvrerum øh, som jeg havde det. Den juridiske vurdering af, det er det her, en minister skal gøre, selvfølgelig med inddragelse af alt, hvad der skal give rådgivning. Og det har jeg for stor forståelse
0: for, det er jo kun øh. i forhold til, at du sagde selv, at man arbejdede med at skulle mm. se på, kan man gøre det på en anden måde? Mm. Øh, det, det er måske en diskussion, som har ligget i mange år i virkeligheden, og som, som måske også er medvirket til, at det har været svært for tilsynet. Det var bare den,
1: ja. Øh. ja, og tilsynet var jo også relativt, altså relativt set i et historisk perspektiv nyt, så derfor er det jo helt naturligt, at man på et tidspunkt evaluerer, fungerer det efter hensigten. Inden de
0: hjemsendte får lov til at komme tilbage, er der en af de hjemsendte, nemlig chefen for forsvars efterhængstjeneste, Lars Finsen, som er blevet anholdt nogle få dage før. Nærmest tror jeg, at det er en uge eller sådan eller andet, i den stil. Øh mistænkt øh, for at have lægget ting og alt muligt andet. Det skal vi ikke gå nærmere ind i øh, her, fordi det har vi snakket om, at der er visse øh, ting også der. Men øh, altså det er jo så en ny sag, der kommer øh, på området. Altså, siger, altså, hvad tænkte du, da den sag ligesom begyndte at, at rulle på, det, på de interne linjer?
1: Den del af FE har jeg slet ikke øh, haft, øh, haft noget at gøre med øh, overhovedet, men, men jeg vil da sige... Forstået var denne
0: trin er i brændt. Altså,
1: jamen, altså, det, det er helt uden for... for det, det,
0: fordi det er Justitsministeriet? Ja,
1: så det, det var... Det men på et, hvor, et tidspunkt
0: får du vel at vide, at, at din, yeah. din styrelseschef, hvis jeg må kalde ham det, øh, ikke længere skal møde på arbejde, fordi han skal... Øh, altså, men altså, derovre.
1: ærligt snak, ikke? Altså, på det tidspunkt, der havde jeg været udsat for så mange vilde ting, på det her forsvarsområde, så der var ikke noget, der kunne overraske mig øh, mere. Altså, øh, altså det, det, det følger jo om ørerne på mig med alle mulige øh, sindssyge ting, som, som altså, jeg blev beskyldt for, at Peter Viggo skulle have været fyret. Han var ikke engang fyret. Peter Viggo, øh, ja. præcis, fra Forsvarsakademiet. Det var den ene dag. Den næste dag, øh, der var der... Øh, Øh, der skulle jeg have dikteret, at ansatte fra forsvaret ikke måtte komme ind i Folketinget og holde oplæg for politikerne. Noget, jeg aldrig havde haft med at gøre. Det havde jeg, noget med at gøre. Det havde jeg heller ikke med Peter Viggo Jacobsen. Øhm, og en kæmpe ja, historie jo om, at, øh, at, øh, at, at jeg skulle være gået amok på en, på en journalist, som heller ikke var rigtig. Så ved I, altså der, der skete så vilde ting øh, på det her forsvarsområde. Øh, om, øh, altså, og der var så... Altså, ting, som jeg ikke engang kunne, kunne forestille mig at læse i romaner nærmest hver eneste dag. Så, altså, så jeg tror også, det, det var jo det lys... at det er jo nærmest at sniblen af alle de anklager og skriverier. Nej, altså... I hvert fald har det da gjort, at jeg den dag i dag har en temmelig høj tærskel. Der skal rimelig meget, meget til at ryste, det kunne ryste, ryste, veje, at ryste det mig. Være. Ja, ja. Øhm, altså, ja, så det var ikke... Og den var uden for mit øh, ressourceområde. Det var ikke noget, jeg kunne gøre noget ved.
0: Men jeg tænker, hvis jeg, da jeg var minister, fik at vide, at øh, ude i en styrelse eller en institution under ministeriet, var øh, chefen blevet arresteret, så tror jeg, den ikke bare, jeg ville tænke, nå ja, jeg ville tænke, hold da op, eller et eller andet, altså i det mindste.
1: Ja, men, altså, det var ikke en helt normal dag på kontoret, vil jeg sige.
0: Men, øh, men, men du bliver ikke en, man bliver ikke hvor forvirker på Jeg prøver bare at forstå, ja, hvordan der, det er. Jeg har, også, jeg har ingenting haft, haft med at
1: gøre det der, Æ, og derfor øh, har jeg også været sådan lidt træt af, at jeg skulle vikles ind i det, og, ja. og være billede på, øh, på, 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 på den del. Du skulle bare få
0: konstitueret en ny, eller? Ja,
1: ja. ja. og det var jo sket tidligere, for selvfølgelig kan... Kan Forsvarets Efterretningstjeneste ikke stå, stå uden en, en, en chef og en leder? Øget også styrke, fordi nogle af de ting, som tilsynet pegede på, handlede om sådan noget med, der ikke var ordentligt juridisk back-up. Og der lå det jo også i min handlepligt, at det må vi hellere sørge for at få i orden. Fordi selvfølgelig skal vi da have en, en efterretningstjeneste, der, der følger reglerne. Det må der ikke kunne stille, stille spørgsmålstegn ved.
0: Vi skal nu til det, der hedder fem faste spørgsmål, som alle de ministre, der har været igennem programmet, bliver udsat for. Det er over 90, og således også til dig, Trine Bremsen. Det første af spørgsmålene det hedder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid? Og det gælder alle tre områder, selvom vi endnu ikke har talt så meget om transport- og ligestillingsområdet.
1: Jeg vil gerne have været den minister, som gjorde vores togdrift i Danmark endnu bedre, så skulle jeg godt nok have været minister lang tid, for det, det, er, det er jo sådan et, et, et 15-årigt perspektiv. Men tænk sig at have været den minister, der sikrede gode tog til tiden i hele Danmark. Hvad var din ministertids værste øjeblik? Æh, det var de gange, hvor jeg blev beskyldt for noget, som simpelthen var så langt væk fra virkeligheden. Æh, eksempelvis, at Peter Viggo Jacobsen skulle være blevet fyret, og det var mig, der skulle have dikteret det. For hvordan går man op imod noget, der ikke er rigtigt? Hvis man stiller op og begynder at sige, det ikke er rigtigt, så har man lidt bekræftet det. Og hvis man lader som ingenting, så er der nok også noget om det. Så de der historier, som simpelthen ikke var rigtige, udover at jeg... De jo, de jo sat sig i min, i min rygsæk, fordi hvad kunne der komme dagen efter eller dagen efter igen... Øh, når der kunne komme historier Som, jeg, som, jeg, som, som var taget ud af, af den blå luft Bare et
0: tillægsspørgsmål altså, Var der nogen du ligesom kunne, kunne støtte dig til I de her situationer Fordi jeg tænker mm. Når en minister kommer ud i en storm Så kan der jo typisk ske det At der er nogen der tænker at jeg skal ikke blive klistret for meget op Af mm. den øh, dårlige karma Der kan komme omkring øh, den forkældende minister øh, Men var
1: også Men det var noget, også derfor hjælper? det var så ekstra hårdt Med de her historier Hvor indholdet simpelthen var forkert ret forkert Øh, fordi altså, tænk man selv, hvor man selv er kommet til at lave en bøff eller et eller andet, det kan man jo øh, håndtere. Der kan man bruge nogle redskaber, man kan sige undskyld, eller man kan øh, prøve at rette op på det. Men hvad gør man med historier, der indholdsmæssigt er forkert? Øh, jeg og oplevede oplevet fuld opbakning fra min statsminister hele vejen igennem. Øh, hele vejen igennem. Øh, hun har en kæmpe, kæmpe stærk øh, støtte. Men, øh, men man, man bliver jo lidt alene. Fordi omgivelserne begynder at tænke, derover, sejler, der sejler det virkelig. Øh, og, øhm, ja, og man bliver jo også, med særligt de der historier, der ikke er rigtig en lille smule paranoid. For hvor kommer de fra? Er det nogen af ens tætteste, der, der sætter dem i søen? Er det nogen af ens øh, medarbejdere? Er det nogen af ens politiske kolleger? Hvor kommer det derfra? Øh, så det er jo ikke godt for noget. Man bliver jo heller ikke, et, i hvert fald på den korte bane, et bedre menneske af at blive udsat for det der. Jeg tror, man bliver et bedre menneske på den lange bane, fordi man oplever, hvor brutal vores øh, politiske verden kan være, og man bliver også en bedre kollega på den lange bane, og øh, mere omsorgsfuld, men på den korte bane bliver man simpelthen ikke et, et bedre menneske. Det tror jeg ikke på, der er nogen, der gør. Er der noget, du flår over for din minister hmm. Altså, jeg, jeg vil gerne have sikret den her erhvervsuddannelse øh, til soldaterne, til hele, øh, til alle forsvarssoldater. Øh, soldater. Altså, det var nok et af de steder, hvor jeg trak følehornen en lille smule til mig, fordi jeg kunne mærke, der var så stor øh, modstand mod, øh, fra, fra officererne, øh, og det, den vil jeg da gerne have trådt igennem. Altså, jeg mener, en, en dårlig historie fra eller til, <laughs> det, der har nok ikke gjort den, den store forskel, men det var faktisk et sted, hvor jeg, hvor jeg tænkte, okay, så behøver vi ikke have så travlt Øhm, fordi det, det skaber så stor modstand.
0: Der var sådan en historie, som mange blev også sådan meget øh, farvet over, som du måske give et par ord med på vejen. Det var det her med, at, at, at Taliban indtog Kabul, og der var du nede på en eller anden færge på Erø. Hva, hva, hvordan oplevede du hele den øh, snak? Mm.
1: Ja, og efter eftersigende skulle jeg have været på øh, på, hvilket <laughs> ikke er, er korrekt. Øh, altså for det første var alle vores... Soldater jo ude af Afghanistan for længst. Uh -huh. Danmark havde ikke soldater længere. De var kommet ud. Jeg havde selv taget imod dem i lufthavnen et halvt år tidligere. Uh -huh. øh, så, 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 så det var ikke, fordi vi efterlånede nogen.
0: Men der var stadig civile tolke, der havde arbejdet for Danmark? N hvad?
1: Ja, og som, var okay. øh, som var udenrigsministeriets ansvar. Så det var jo ikke mig, der sad med den sag. Øh, for det andet, øh, så vidste vi jo ikke. Det vidste selv engang USA at Taliban øh, ville indtage Kabul på det tidspunkt, de gjorde det. Og der var jeg på et fuldstændigt øh, fair square besøg hos hjemmeværnet, som egentlig var et dejligt sted at være, fordi der var jo sikker kommunikation. Så når det nu skulle være, så var det jo sådan set bedre at være der, end at have været, øh, end at sidde derhjemme, som jeg ellers ville have gjort. Øh, men, men det blev altså til en stor sag, øh, og, og jo også fordi, der var nogen, der så digtede, at jeg skulle have været på salesafari <laughs> Hvilket. <laughs> altså igen, en af de her historier, øh, som der er dokumentation for, ikke var rigtigt, der var en journalist, der fulgte os på, på hele det her besøg, som i øvrigt handlede om marinehjemmeværnet, men det handlede også om, at man skulle have anerkendelse af sin, øh, af sin øh, værnepligt i søværnet. Øh, og derfor var der et besøg på navigationsskolen i Marstal, men, men, øh, men det blev altså kørt fuldstændig op. Og man kan sige, at skulle jeg sidde derhjemme? Ja, det kan godt være, men det havde simpelthen ikke gjort nogen forskel.
0: Har du lavet en revkage som minister?
1: Uh, yeah. mm, jo, altså, jo... Jo det, øh, men, øh, jo, det tror jeg, det, det er sket et, et, et par gange. Vil
0: du fortælle var, det
1: var, <laughs> det, 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 Jeg tror, jeg, det er den stille og rolige ende, hvor det har handlet om at trække nogen til troet, altså som er politikersproget, for at få nogen til at gå med i en aftale. Så måske det der med at sige, at det andet parti er meget, meget tæt på at gå med nu. Og så har det tredje parti tænkt, okay, så skal vi skynde os, ellers risikerer vi at stå udenfor. Det er den liga, jeg synes egentlig, det er. Det, det er helt reelt.
0: Det sidste af de første spørgsmål hedder, hvem var din værste kollega, da du var minister?
1: Det var min usynlige kollega, som, øh, som, altså, som, som plantede historier. Jeg ved ikke, hvem det er. Øh, jeg ved ikke, hvem det er, øh, som der har... Øh, det må der jo være nogen fra pressen, der må vide. Der må være en. Fra weekendavisen, der skrev, at Peter Viggo Jakobsen blev fyret, der ved, hvem den kilde er, hvem kilderne til de der andre historier, der ikke var rigtige, hvem det er. Det var min værste kollega. I 2022
0: ryger Benny Engelbrecht som transportminister, fordi enhedslisten er utilfreds med nogle manglende klimaberegninger i forhold til motorvejsbyggerier og lignende. Det åbner en rokade, hvor du overtager transport og får ligestilling i Trine bremsen. Hvordan blev du overbragt nyheden om, at du skulle skifte ministerium?
1: Øh, jamen jeg havde egentlig selv i december måned sagt, at hvis der skulle komme en åbning... Et andet sted, så kunne det da måske være en god idé øh, at, at se på det. Ikke fordi jeg ikke var glad for Forsvarsministeriet, men øh, den der usynlige ven, der blev ved med at undergrave mig, øh, som måske var flere, var da benhårdt. Øh, så, så jeg havde luftet ideen, og så vidste jeg jo ikke, hvad der kom. Øh, og det viste sig så at være transportministeriet. Det passede også glimrende med, at Morten Bødskov kunne rykke fra skat, øh, og ind i forsvarsministeriet. Øh, og øh, ja, så, øh, så, så transportministeriet, jeg var lidt, lidt skeptisk, øh, skeptisk over for transportministeriet i forvejen, eller på forhånd. Og det var egentlig, fordi jeg var lidt nervøs for, at det ville være det samme, den samme kultur, som jeg blev mødt af i Forsvarsministeriet. Jeg tænkte på Sonja Mikkelsen og nogle af de ting, hun havde været udsat for.
0: Man kan høre ud selv som Sonja Mikkelsen, hvis man vil vide, hvad hun blev udsat for, og det var
1: ikke så lidt. Nej, og det, jeg tænkte, det bliver det samme. Så kom ligestillingen med, at jeg fik ø oveni, og så viste det sig at transportministeriet var noget fuldstændig andet, og derfor er jeg så lykkelig over, at jeg fik lov til at kigge ind i det ministerium. Jeg, jeg synes fagligt, det er et af de mest interessante ministerier, at tænke hvor meget det betyder for folks hverdag, at vores transport, kollektiv transport, vores veje, infrastruktur fungerer. Men udover det, at opleve et ministerium, som lojalt arbejder, og som også bare gerne vil være med til at forbedre tingene, det var en kæmpestor gave for mig.
0: Du siger, så kom ligestillingen og Ø-udvalget, altså regeringsøkonomiudvalget til. Det fremgår blandt andet af politikken, at du ligesom sådan var lidt utilfreds med transport, og skulle have noget oveni for at, at tage det.
1: Men... Jeg tror, det, det jeg var bekymret for, det var jo, at jeg skulle møde sådan et, et system igen, som der som modarbejdede. Den tvivl blev gjort til skamme. Uh -huh. Altså, det, det må jeg, jeg fik, bare sige... Fik du fik ligesom et par... <laughs> nu skal jeg jo ikke fortælle, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg har talt med, med Mette Frederiksen om. Men jeg vil i hvert fald sige, det var, jeg var virkelig, virkelig glad for ligestillingsministeriet også. Og jeg havde jo noget på hjertet. Jeg fik indført øh, måltal i bestyrelser, medfædre, ret til, til, til medfædre. Arbejdet blev sat i gang på det område. En kæmpe handlingplan, handlingsplan. Et
0: område, du også har arbejdet på, med tidligere. Ja,
1: til bekæmpelse af vold mod kvinder. Den dagsorden blev jo den grad sat. Så jeg var så glad for, at det også kom med.
0: Hvad med på transport? Altså, hvad var det
1: vigtigste, du nåede der? Øh, det var, at vi fik sat fokus på den kollektive transport, og så øh, cykler. Vi fik løftet cyklerne. Tænk, hvor mange millioner danskere, der cykler hver eneste dag. Hvor godt det er for børn at, at, at cykle. Det synes jeg virkelig, at vi fik givet et, et, et ordentligt skub. Der var lige vedtaget en infrastrukturplan, så motorvejene, dem var der styr på, men, men de der to andre områder med at tale vores, vores kollektivtransport op, sikre at, at cykelstier og god cykelvej og børn, der cykler, rent faktisk også blev, blev et tema.
0: Jeg kan ikke være med at spørge, når du siger det der med, at, at det var et helt andet system og et helt andet hus. Altså, jeg har også... Øh, mødte øh, departementchef Jakob Hansen øh, nogle gange, et utrolig vidende menneske, øh, skal jeg bare sige. Altså hvordan, øh, altså, hvordan kan man mærke Kunne man mærke det allerede i modtagelsen, eller er det sådan, når du havde været der, er lige ved at sige? Var der
1: Jamen, igen, det var jo ikke, fordi Forsvarsministeriet øh, var, 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 et, var et dårligt sted. Jeg, jeg oplevede, altså min hverdag i Forsvarsministeriet var god. Jeg gik glad på arbejde. Jeg synes, der var de mest fantastiske, sprudlende, kreative mennesker. Øh, men men det der med, altså, at der ikke var de der historier, der pludselig kunne dukke op med, med mærkelige læk og beskyldninger, øh, men at der tværtimod bare var en lyst til at forbedre sammen, og øh, en, øh, en lyst til at tænke med på nogle idéer, det, øh, den var, altså, det, det, det overvældede mig. Øh, og, og jeg, desværre, og det kan jeg jo så æve mig over i dag, jeg blev ved med at gå i den første lange, det første lange stykke tid og være bange for, er der nu nogen, der stikker mig i ryggen? Er der nu nogen, der ved mig, det er ondt? Det var der ikke.
0: Kun du også mærke det på det politiske niveau, altså i Folketinget, at der kunne man sige, der var der en del ordfører, der gik hårdt efter dig, da du var forsvarsminister. Var det også et andet miljø at komme over til i transportordførerkredsen, eller var der nogen, der tænkte, Nå ja, det gik så godt med dem over på, på forsvar, så nu vil jeg hellere
1: ja hende videre her? Det oplevede jeg slet ikke på, på transportområdet. Og det, det sjove var jo, at nogle af ordførerne var jo sågar de samme. Øh, og som jeg blev nødt til lige at, at spise en burger med at drikke et øh, glas rødvin og, og sige, skulle vi ikke øh, aftale, at øh, nu er vi i et andet game Og det, øh, altså, det var også faktisk også et ønske øh, øh, om fra, der, fra, fra deres side Så, øh, ja, så jeg, jeg, jeg oplevede også et helt andet samarbejde med, med, med ordførerne
0: i 2022 bliver ikke alene det år, hvor du skal have en ny ministerpost, det bliver også øh, valgår, øh, fordi øh, de radikale siger, at de ikke vil øh, lade regeringen overleve Folketingets åbning, og der er udskrevet Folketingsvalg, og det bliver der jo så. Øh, og valget endnu med, at vi får en usædvanende regering, altså statsminister Mette Frederiksen og socialdemokraterne går i regering med Venstre Moderaterne, en bred regering over midten, første flertalsregering siden på Njov Rasmussens Rødklover-regering tilbage i 93 94 der bliver jo færre socialdemokratiske ministre, da man havde alle sammen før, og nu kommer der to partier ind. Der bliver ikke plads til dig, Trine Bremsen. Øhm. Hvordan havde du det med det?
1: Mm. Altså, øh, jeg, jeg følte jo selvfølgelig, at jeg ikke var færdig med nogle ting, både på transportområdet og ligestillingsområdet. Øh, og men var det også en benhård valgkamp? Øh, den var lang. Den var lang, men æh, Lars Finsen udgav også en bog midt i valgkampen, som blev meget rettet -E -E. Mod, øh, mod mig. Altså, og, øh, altså, som jo gjorde, at der gik øh, journalister rundt på min lille villavej på Turø og spurgte naboerne, hvad, hvad de synes om det. Æ, altså, så det kom virkelig, virkelig tæt, øh, tæt på. Det var ikke fordi, det ellers øh, var... Jeg...
0: I din valgkamp?
1: Øh, øh, det gjorde det jo nok. Altså, jeg blev... Der var en hel uge, hvor jeg bare blev jagtet rundt. Altså som i jagtet rundt. Jeg kunne ikke komme nogen steder, uden at der var journalister, der stod øh, og, og, og spurgte mig, om jeg ikke var dum som en dør, øh, som Lars Finsens bror, som jeg i øvrigt aldrig har mødt, havde, havde sagt i, øh, i hans bog. Øh, det var da ikke, det er da ikke sjovt i en, i en valgkamp. Øh, og det, altså, det er jo heller ikke sådan noget, der går ind til et bedre menneske. menneske. Til gengæld mødte jeg virkelig mange, især kvinder, der øh, gav fuld opbakning og sagde, at du skal bare vide, at vi kan godt gennemskue den slags ting, så du må ikke lade dig på at virke af det. Så det var både og, men, men det der med en hel uge at bare have, have, have sådan et, 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 et flere øh, tv-hold øh, og, og, og journalister løbende rundt, det, det, det var da ikke sjovt.
0: Altså i øh, ugerne op til og efter var jeg været øh, på et program her på kanalen, der dengang hed Mette og Magten, øh, mm. og så interviewede jeg flere sådan Politiske kommentatører og den slags, og de gættede alle sammen på. at Du ikke fik lov til at være minister igen på grund af måske mm. alt det palaver der har været på transport. Altså havde du også ligesom indstillet? Ja undskyld ja, ja. forsvar, undskyld ja. havde du ligesom indstillet på at den vej ville det gå
1: eller tænkte du det godt også? være, med Mette Frederiksen ville give dem? Man kan i hvert fald sige, at hvis der er nogen der ved, hvad der er foregået øh, og hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, øh, så er det jo Mette Frederiksen. Øh, så derfor har jeg jo nok hele tiden haft sådan en øh, altså hvis, hvis der også er retfærdighed til i den her verden i forhold til sådan at dømme, så er det jo ikke kommentatorerne, der skal gøre det. Så er det jo øh, Mette Frederiksen med den indsigt, hun har. Øh, og jeg kan bare konstatere, at der er mange ting, som kommentatorerne ikke ved. Der er også nogle ting, øh, de øh, udlægger forkert, selvom de godt ved, øh, hvad, der, hvad der er op og ned. Så der, der har jeg egentlig været rimelig roligt, men jeg vil sige for mennesket, Trine, var det nok, øh, altså det var, det var voldsomt at komme ud af den der tid der, øh, så, så det var nok meget fint lige at finde fodfeste. Og jeg tror også på, og der er jeg måske præget af min fortid i det private erhvervsliv, hvor der er mere rum til den slags, jeg tror faktisk på, at det der med, at man har noget tid til lige at trække sine læringer ind, øh, finde ud af, hvad, hvad var det, at jeg oplevede i min tid som minister, have tid til at sidde til nogle konferencer og blive klogere, og alle de her ting, det kunne jeg faktisk godt undgå. Nogle af dem, der bare har været minister i, i øh, år efter år. Øh, fordi man, det er lige præcis der, man bliver et bedre menneske. og dygtigere menneske. Det er, når man får tiden og rummet til at reflektere. Og på det plan er jeg ikke ked af, at jeg øh, ikke blev minister.
0: Hvordan øh, får du egentlig at vide, at du ikke skal være minister igen?
1: Øh, jamen, altså, det, det var ikke noget stort <laughs> det er sådan øh, større chok. Øh, det, jeg tror, det var Mette Frederiksen, der ringede og sagde det.
0: Altså, hvad, hvad siger hun? Tak for det engang. Vi
1: vidste, altså, vi vidste ja, jo alle sammen godt, at vi, øh, vi, at vi skulle øh, dele nogle ministerposter ud. Øh, rimelig mange endda. Så det var jo et stort hold, som der ikke blev minister. Så det var ikke... Øh, altså, der var ikke så meget drama. Lige præcis den del af min, <laughs> min ministertid var der ikke så meget drama omkring. Og jeg vil også sige, at jeg nok havde det sådan, at med den der jagt, jeg lige havde været igennem, var det jo også, ikke mindst for min familie, en befrielse. At, øh, at, at lige slippe for det noget tid. For jeg tror, den var fortsat, hvis ikke, at jeg havde fået, fået luft. Så det var umiddelbart lettet også? Altså, det er jo en helt øh, pærevælling af, af følelser, men i hvert fald kunne jeg jo godt se, at for min familie og for mit liv, var det nok, øh, og min, øh, var det nok meget fint øh, lige at, 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 at lave noget andet. Trine
0: Bramsen, det bliver det sidste år i dag. Det var en øh, fornøjelse at have dig på besøg. Mit navn er Simon Emil bille Du har lyttet til Ministertid på 24 -7. Husk jer tilbage igen i næste uge og på fredag med Ministertid Live, hvor der er debat med forhenværende minister om aktuel politik på genhør.